0: Да, всем привет. Постараюсь достаточно подробно рассказать, какие, в принципе, существуют метрики именно в САЗ бизнесе и как эти метрики в принципе используются для чего в общем что с этим делать как сделать так чтобы зарабатывать деньги вот немножко раз уж у меня в теме стояло слово стартап я решил э, немного рассказать про стартапы мне вот нравится определение стива бланка который говорит что это временная организация которая задача которой это поиск повторяемой масштабируемой модели продаж То есть, в принципе, если говорить о стартапах в этом разрезе, то Splitmetrics сейчас это тоже стартап, потому что мы сейчас активно в том числе ищем ту модель, которая нам принесет больше денег. То есть я расскажу дальше, какие мы предпринимаем шаги, э, что из этого получается. В жизни стартапа всегда есть три основные этапа. То есть первый этап, я про нее не буду сегодня рассказывать, вы об этом, наверное, уже знаете, это вот про бизнес конвас и про все остальное. То есть это поиск продукт-маркет-фита. Когда вы знаете, что вы хотите продавать, знаете, кому вы хотите продавать, дальше у вас э, начинается отстройка продаж. То есть через какие каналы вы это будете делать, э, каким образом там, физически доставлять товары или электрон, или еще как-то. Э, ну и, соответственно, когда эта модель найдена, все, что нужно сделать, это ее оптимизировать и попробовать больше денег из нее выжить. При этом очень интересно. Интересная штука, что вот на этапе 1 и 2 вам нужно очень экономить деньги, да, потому что если вы начнете очень много тратить, то без хорошей настроенной модели продаж вы начнете масштабировать не свои доходы, а свои расходы. ну, Первый этап это поиск product market fit, так называемый. То есть поиск той э, идеи и того ценностного предложения, которое вы хотите своим пользователям продать. Ну, Второе, я уже сказал, это поиск каналов продаж, которые приносят вам больше всего денег. Следующее, это уже непосредственно управление бизнесом, оптимизация бизнесом. То есть это зрелая достаточно компания, у которой уже настроенные процессы, где нужно нужны менеджеры, которые знают там как сделать ее еще прибыльнее. Да, вот. И в первых двух этапах деньги надо беречь, потому что будете тратить много, а в итоге не заработаете. На последующих этапах, когда уже все понятно, ну, естественно, чем больше мы вложим, тем больше заработаем. При этом самое интересное, что вот на первых двух этапах нужны люди, которые умеют очень быстро адаптироваться к изменениям, могут пивотаться, ну, то есть такое достаточно экстремальное условие, то есть бизнес-модель может меняться там, раз в неделю. Да, при этом в конечном этапе нужны люди, которые уже умеют хорошо ставить процесс, там, СОО, такие продукт-менеджеры с десятилетним опытом. И, как показала практика, вот в сплитметриксе, все люди, которые приходили с десятилетним опытом из отстроенных процессов, в итоге в стартапах работали очень плохо, потому что ты им когда говоришь, что нужно что-то поменять, они такие говорят, не-не-не-не, давай не будем менять, давай мы попробуем еще тут что-нибудь подоптимизировать. И в итоге это превращалось в то, что вы просто тратите время, ничего не меняется. Поэтому будьте вот с этим осторожным, я дважды нанял двух очень классных человек, ну, просто вообще спецы, и дважды это привело ни к чему. Теперь немножечко о том, чем отличается именно САС. Ну, что такое САС, кто знает, да? Все знаете? Да, это сервис э, Software Service. Так, что еще про про SaaS сказать? Ну, SaaS достаточно распространенная модель. Сейчас их очень-очень-очень много. То есть, в принципе, если вы занимаетесь ботами, боты тоже будут под эту модель подпадать, потому что там тоже есть подписки. И, в принципе, процессы э, достаточно похожи. Просто ну, канал поставки вашего продукта клиентам, он немного отличается. То есть все остальное точно такое же. И здесь я решил рассказать о том, как выглядит вот в приближении одна продажа в SaaS-бизнесе. То есть первым делом, что вы делаете, вы тратите деньги на привлечение клиента. Вот у меня на графике мы потратили шесть тысяч долларов на привлечение одного клиента. Ну и дальше мы его подписали на какую-то подписку, ну 500 долларов в месяц. И вот это… Он каждый месяц платит, платит. Тут, на самом деле, недостаточно данных, потому что… Ну, на самом деле, я скажу, что она не рабочая, Уже отсюда видно, потому что есть такая штука, как время для Time to recover cack, называется. да, То есть он уже здесь за 12 месяцев. Это приведет к тому, что вы просто очень много денег потратите. Я дальше остановлюсь на этом большем. Да, но проблема всех SaaS-бизнесов в том, что вы не можете четко посчитать свою будущую прибыль. Невозможно узнать, сколько клиент будет пользоваться вашим сервисом. Это кардинально отличается от того случая, когда вы продаете, не знаю, пирожки. Да, вы знаете, надо продать 10 пирожков, я получу, там, не знаю, 100 баксов. Да, продам 20 пирожков, получу 200 баксов. Все очень просто. Здесь продал 10 пирожков, не факт, что ты получишь свои 100 баксов. Очень много вещей, которые на это влияют. Тоже достаточно известные графики. Как это отражается на вашем балансе? компании уже в разрезе, ну, в разрезе вот этого одного, одной сделки. То есть вот мы начинаем тратить деньги, очень много потратили и начинаем их потихонечку, 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 потихонечку зарабатывать. Да, то есть вроде бы все хорошо, но кроме того, что мы находимся в очень отрицательном кэшфлоу и для компании это значит, что ей необходимо деньги для того, чтобы привлекать новых клиентов. Вот мы посмотрели, как выглядит один, дел да, то есть одна сделка, то есть мы посмотрели, что у нас там есть э, необходимость инвестирования туда денег для того, чтобы привлечь клиента и потом его как-то окупить. Но это только про одного клиента было. Что у нас происходит, когда у нас этих клиентов становится больше? Происходит следующее. На банковском аккаунте, если вот взять просто выписать цифры по месяцам, происходит такая ситуация, что вы с каждым месяцем, привлекая больше клиентов, все больше, 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 больше уходите в минус. Да, и это то... Ну, и, соответственно, чем больше вы клиентов привлекаете каждый месяц, тем ниже вы опускаете в своем балансе. И тем больше денег вам нужно инвестировать, и там, не знаю, просить у инвесторов для того, чтобы ваш бизнес стал когда-то там прибыльным. Да, то есть, ну, не факт, что он еще станет прибыльным, потому что вы не знаете еще, будут вам пользоваться и платить или нет. Очень классное выражение чувака из NetSuit о том, что это достаточно такая ментальная большая ошибка, что как кажется, что вы привлекаете очень много клиентов в свой продукт, они платят вам, но при этом денег в компании больше не становится. И можно в этом, в этом случае очень сильно начать паниковать, и особенно могут паниковать ваши инвестора. Они могут не понимать, почему у вас так все прекрасно, но денег у вас на счету нет. Ну, потому что вы инвестируете деньги в покупку клиентов, и вы надеетесь на то, что в будущем, в будущие продажи их окупят. Вот это очень, очень хорошая мысль по поводу SAS, чем он отличается от классических моделей. То есть вы, ну, чтобы делать SaaS, скажем так, нужны остальное одно место, Потому что в какой-то момент времени у вас будет достаточно большой отрицательный баланс, и нужно будет объяснить, что это будет работать в итоге, и почему вам нужны на это деньги. Ну и, соответственно, вот очень классный чувак, тоже Дэвикс Скок, который, в принципе, разработал вот эти все SaaS-метрики, ну, очень-очень хорошо их описал. Кто не знает, сходите, наверное, на его блог почитайте, там очень классно все написано. Вот И он тоже такой вот вопрос задает. Если твой бизнес постоянно теряет деньги, как же нам? объяснить или как же нам гарантировать, что он в итоге все-таки прибыльный. Тут нам на помощь приходит всем не знаю, известная, наверное, уже юнит экономика, о которой я вот немножко расскажу. То есть это те самые метрики, о которых у меня презентация. То есть, ну и вопрос стоит достаточно просто. Как мне гарантировать, что с тех потраченных денег на своих клиентов я в итоге сделаю прибыль? Да, девушка моя сказала, что презентация типа скучная, мало картинок, вот я решил ее разбавить немного. Это, кстати, картинка из блога Микиты, Микадо. То есть он тоже про эту тему на своей заре очень очень много писал. Вот, так что знайте ваши метрики. Да, еще немного про sales funnel. Наверное, сегодня уже тоже много говорили. Я обращу внимание на две вещи, которые для SaaS очень важны и которые, ну, о которых мы будем дальше говорить. То есть в тот момент, когда происходит продажа, на самом деле продажа не заканчивается. Да, то есть вы привлекли человека в продукт, но при этом существует еще много... Дальнейших шагов воронки, которые позволяют вам допродавать что-то, апгрейдить человека на планы, это приводит к тому, что вы с этого человека можете получить еще больше денег. То есть на, на том, что человек подписал контракт и начал использовать ваш продукт, продажи не заканчиваются. И что еще интересно, что существует, ну, для некоторых стартапов это рабочая схема виральный луп. То есть те пользователи, которые очень лояльны которые получили хороший сервис, начинают приводить еще больше клиентов, еще больше клиентов. И это в итоге что вы достаточно много экономите на привлечении, ну, то есть на кэк, на стоимости привлечения пользователя. Вот. Так. Что такое MRR? Да, классно. Объясни, что такое. Да, это правда. MRR, ну я считаю, например, это одна из самых важнейших метрик, которая показывает, насколько в вашем бизнесе идут, насколько в вашем САСе дела идут хорошо. То есть это, ну фактически, да, сумма всех платежей в какой-то месяц от всех ваших клиентов. Иногда используют э, этот annual run rate или как он-то называется, да, то есть это характерно для стартапов или компаний, которые в большей степени продают годовые платежи или какие-то более, более длинные чеки. Да, вот. ну и соответственно любой инвестор, любой фонд, вот сколько я за последние пару недель наверное, с тремя говорил, вот все меня спрашивают сразу же с порогу, там какой у вас MRR. то есть ничего их не интересует. Самое интересное, что никто не спрашивает про КЭК, все спрашивают про MRR, ну вот КЭК вообще ни разу никто не спросил, что очень странно. Вот. А... MRR. Хорошо. Как считается? То есть MR считается, он, скажем, немного сложно, но немного и легко. То есть это все платежи с ваших клиентов, которые у вас уже есть, плюс платежи от клиентов, которые вы привлекли в продукт в этом месяце, плюс все апгрейды ваших клиентов, которые у вас есть в продукте, и минус потеря от… Даунгрейдов, то есть, когда пользователь переходят на более низкий план, и потери от пользователей, которые вообще решили от вас отказаться. Да, соответственно, для того, чтобы оптимизировать MR, нужно вот этот каждый из этих пунктов, ну вот первый ряд, конечно, у вас получится, каждый из этих вот пунктов попытаться первые два увеличить, то есть увеличить количество людей, которые вы подписываете каждый месяц, и увеличить количество апгрейдов и там, величину апгрейдов. Ну и, соответственно, держать ваш черм. Про черный я дальше тоже расскажу. Как можно ниже. Так, ну, LTV. Класс, все знаете. А, да, ну, тогда не буду сильно останавливаться. Определяется просто все те деньги, которые вы сможете заработать пользователя за все время, пока он пользуется вашим сервисом. Ну и как тоже уже говорили, то есть это то количество денег, которое вы потратили на привлечение одного клиента. То есть сюда включаются затраты на маркетинг, зарплаты маркетинга, зарплаты салзов и так далее. Существует на самом деле очень много всяких разных техник, которые позволяют считать как там по-разному. Ну вот мне кажется самая такая простая вещь, просто все сложить, поделить на количество. Потом, если идти уже дальше, может быть, кто-то рассказывал там про сегментацию воронки, про то, что там разное, из разных источников разные к, разные конверсии, соответственно, надо искать лучше. Но ну, опять же, мы не про воронки сегодня, да, а про метрики. Вот, и вот этот Дэвид, товарищ, который вот блок у него есть, вывел очень классные, скажем, два правила которые позволяют э, понять, будет работать твоя sas модель или не будет работать sas модель Я не буду сильно э, там, э, скажем, вдаваться в подробности, откуда вот цифры появились. То есть можно на блок сходить, чтобы время сэкономить. Но э, суть простая. То есть Вы должны э, с пользователя за все время его жизни зарабатывать хотя бы в три раза больше, чем вы тратите на его привлечение. При этом э, вы должны затраты на привлечение пользователя покрывать ну, желательно меньше, чем в 12 месяцев. Да, бывают случаи, когда здесь может быть и меньше, там два, например, но это в том случае, когда, например, у вас есть много денег, вы выходите на новый рынок, и вы хотите этот рынок очень быстро захватить. Да, тогда вы инвестируете деньги в то, чтобы вы в итоге этих людей с рынка забрали к себе поскорее, ну и потом их там, не знаю, зап-селили, там или как-то восстановили. Почему меньше 12 месяцев? Опять же, я уже повторялся, что, соответственно, каждый привлеченный клиент, он в вашем балансе делает дырку. Чем больше вы привлекаете клиентов, и чем медленнее они эту дырку закрывают, тем больше вы уходите в минус. И в какой-то момент времени просто может случиться ситуация, что у вас деньги закончатся. Или не сможете расти так быстро, как хотите. Вот, Теперь немножечко тогда, как это все считается. А, так, что тут интересного такого? Раз вы все это знаете, наверное, скажу, что LTV, в LTV входят два важных параметра. Это средний чек с юзера и рейд Это сколько людей там у вас отваливается в месяц. Соответственно, для того, чтобы зарабатывать с человека больше, у вас есть два выхода. Это сделать так, чтобы один пользователь вам заплатил больше, и сделать так, чтобы у вас пользователей отваливалось каждый раз меньше. Вот про эти штуки я расскажу, как мы их делали, мы их делали в SplitMetrics, что мы там придумывали. Вот какие основные есть моменты, которые помогут вам увеличить средний чек с пользователя. Ну, понятно, ваш прайсинг должен быть достаточно гибким для того, чтобы, скажем, закрыть потребности клиента, при этом мог расти вместе с тем, как растет value для клиента. То есть дальше я там опять же об этом поясню. Ну, понятно, что нужно им пытаться продавать более дорогие планы. То есть, это уже, вот если возвращаясь к воронке, вот эта часть нижняя, которая у вас расширение нижнее. Соответственно, Прайсинг ваш, это достаточно, ну вообще прайсинг модели, это достаточно важный тоже элемент а, продаж. И, ну я бы сказал, что это вообще величина динамическая, потому что она меняется, ну, фактически постоянно. То есть у нас сплитметрик за два года, не знаю, прайсингов, не знаю, штук шесть, наверное, было всяких разных. Я там парочку покажу, расскажу, какие там мы ошибки допустили. Да, понятно, что продавая annual subscriptions, вы в итоге превращаете SaaS-модель в стандартную модель. Очень легко прогнозировать, сколько денег вы с клиента получили. Ну и, соответственно, вы сразу черный убираете в ноль, потому что вы знаете, что пользоваться с вами будет там, 12 месяцев. А, тоже хороший подход, вот особенно у Hotspot, это получается продавать аддоны и дополнительные сервисы. То есть я бы туда обратил внимание, чем аддон отличается от фичи в план. Да? Аддон это что-то, что нужно, наверное, всем вашим пользователям, всем сегментам, но а, какой-то там небольшой части из каждого сегмента. То есть, например, вот в Hotspot у них там есть CRM, и они понимают, что каким-то из клиентов нужен веб-сайт. Да, как бы продавать веб-сайт в рамках плана и делать цену больше из-за того, что ты продаешь сайт, которым людям не нужен, странно, поэтому они делают это в виде аддона только для тех, кому это интересно и нужно. А, да, и помимо того, что вы должны скейлить прайсинг одного продукта, вы можете им продавать другие релейтейд продукты. Что вот мы, в принципе, вот чем мы сейчас занимаемся в сплитметриксе. Да, тоже такая картинка достаточно понятная, визуализирует то, о чем я говорил, что прайсинг можно скейлить по трем основным векторам. Первый – это фичи, да, соответственно, там какие-то отчеты крутые, там базовые отчеты в одном плане, отчеты чуть больше метрик в другом и так далее. Плюс вы можете продавать а, какие-то места. Да, то есть если у вас, например, вот если взять PandaDoc, там прайсинг выстроен от количества СЛЗов, которые там пользуются Пандадок. Чем больше а, СЛЗов вы, скажем, чем больше вы оптимизируйте рабочее место солза тем больше value для компании ну и логично больше денег за это попросить то есть ну и соответственно самое наверное любимое вообще всеми стартаперами вещь это то что можно вводить квоты про квоты я тоже дальше расскажу там есть такая с ними особенность что очень легко с ними достигать негативного черного тоже хорошая штука вот и, и очень хорошо выстроен прайсинг именно таким образом например у интеркома то есть у интеркома они чаржат за контакты и чаржат тебя за какие-то про, там фичи. То есть и у них при этом а, в одном продукте как бы 4 подпродукта. То есть они тебе в итоге обселят подпродукты, а, а, чаржат тебя за квоту, и еще фичи дают. То есть ну, денег очень много зарабатывают на этом. Есть, очень, ну, я считаю, один из таких самых правильно выстроенных прайсингов это вот у интеркома. Вот. Ну, соответственно, пример того, что мы продаем в Split Metrics, у нас тоже все это есть. Соответственно, вот в какой-то момент времени мы поняли, что для нас основные квоты — это эксперименты, которые мы проводим. Да, кто-нибудь знает, что такое Splitmetrics? Надо там пояснять. Да, ну, в общем, это платформа по оба-тестированию, которая помогает мобильным разработчикам подбирать более продающие иконки, скриншоты там, ну вообще. То есть это оригинальная идея, там уже на самом деле больше много-много всего. Ну, вот в основе там лежат эксперименты и приложения. Да, мы… Тоже продаем какие-то фичи, которые не всем нужны на планах. И у нас есть тоже там ситы. То есть у нас есть тим-планы. То есть вроде все по каналам. Вот. И теперь, как я сказал, прайсинг мы в Splitmetrics меняли ну, раз в шесть, наверное. Там разных уже формаций всяких были. И вот, мне кажется, основные ошибки, которые мы допустили, когда делали ну, вот, первые прайсинги свои. То есть мы начали как фримиум модель. То есть у нас был там фри план, где люди могли что-то делать, все прекрасно, но нифига не работало. Да? Стало это понятно только через пару лет, когда, скажем, ко мне, когда я прочитал вот один блог, в котором очень интересно рассказывалось про то, что есть, существуют два типа маркетов. В одном маркете люди знают о своих проблемах и понимают, как эти проблемы решать. Да, то есть, не знаю, там, вот Налоговая декларация, вы знаете, что вам ее нужно в какой-то срок заполнить, вы идете, там, ищите, там, что у нас там, налогами занимается в Беларуси, ассистент бай, вы идете и покупаете у них подписку, все понятно, в этом случае очень хорошо работают всякие инбаут-стратегии, привлечения и так далее, есть друг... но есть другая часть рынка, в которой люди понимают, что где-то есть проблема, но либо не знают, что существует ее решение, либо в принципе не понимают, что э, эту проблему можно решить. И это вот то, что было у нас. Да? Мы сначала пытались пользователям э, продавать, как будто бы они знают, что такое б-тестинг и как делать из их страниц, продающие страницы, а получилось наоборот. Они на самом деле нифига не знали, им приходилось очень много об этом объяснять. Да? Вот, поэтому э, за freemium-модель… Э, только, То есть я бы ее выбирал очень-очень осторожно и, может быть, даже вообще никогда не выбирал для новых продуктов. Только в том, в том случае, когда у вас очень понятный, очень простой анбординг продукт, который не требует участия человека. Когда это проблема вот именно из первого типа рынка, когда пользователь понимает, какая у него проблема и понимает, как он ее хочет решить. А, ну, наверное… Да, вот, наверное, так. То есть вот только в этом случае. То есть в нашем случае это было абсолютно не так. И, соответственно, у нас был фриплан, который мы благополучно и прибили. Но при этом мы такие э, тоже были зеленые в свое время и думали, ну нужно же деньги как-то зарабатывать, хватит фри продавать. Давайте-ка мы попробуем сделать какой-нибудь э, дешевый план, который как бы поможет пользователю чуть-чуть купить. А если он чуть-чуть купил, значит он уже будет готов купить и дальше. Да, мы его назвали icebreaker. Как будто бы... Ну, есть много исследований, что если человек привязал карточку, там потратил один доллар, это значит, что он более вероятно купит что-то подороже. Мы взяли эту скажем, идею тоже в основу положили, сделали этот айсбрекер-план. И это, на самом деле, привело просто к ужасным последствиям, потому что у нас были конкуренты, мы не подумали, как отреагируют на это конкуренты. И конкуренты тоже взяли и просто уронили свой прайсинг. И от этого проиграли все, потому что если раньше прайс был на эксперименты, скажем, там тысяча, то стал 500, да, и все начали вдруг в два раза меньше зарабатывать. Вот, блин, такая вот история, да? (смех) (смех) Да, ну, на самом деле, такое было, и действительно мы потом от этого очень долго пытались избавиться. Да, плюс мы не посчитали э, то, сколько нам все-таки стоит привлечение пользователей, потому что, опять же, как я сказал, мы подумали, что они все понимают, все сами знают. Но нет, оказалось, что им пришлось э, сделать очень хороший кастомер-суппорт, очень много написать контента, который рассказывает о том, как правильно производить АБ-тестинги. То есть очень-очень много э, участия человека необходимо было. Да, есть такая закономерность, что чем больше участия человека в каком-то процессе, например, в процессе продаж, то время на этот процесс э, увеличивается экспоненциально. Да? Вот как, э, ну вот, соответственно, э, у нас получалось, что мы тратим очень много времени наших салзов, наших э, customer support менеджеров, а при этом просим за это 50 долларов. Ну, блин. Да, было, ну, не знаю, вообще стра- страшно вообще, как, как я такое мог допустить, теперь кажется. А, да, ну, вот а то, то, о чем я еще раз разговаривал, уже раз- рассказывал сегодня, это то, что а, мы, не, а, скажем, недооценили наших пользователей, мы подумали, чтобы тестирование это такая прям… А, вещь, которую там Google пушит и все они знают, но по факту провести один хороший АБ-тест э, ну, требует достаточно большой подготовки от человека. Да, поэтому есть много статей, где говорят, что – это все говно, оно не работает. Ну, если, скажем, подходить определенно, то все прекрасно работает, но в большинстве своих случаев люди просто не, не понимают, там, какая ценность, в каких случаях и что необходимо тестировать. Вот на этом мы потратили очень много времени. Вот, и здесь вот такая реинкарнация того, что у нас происходило. Есть такой прием, э, э, вот про него, по-моему, интерком даже рассказывал. По статистике самый ваш дешевый план, он будет всегда э, иметь самый большой черн. То есть потому что, ну, вот эти пользователи, которые, их, во-первых, больше, а так как их больше, ну как минимум они за счет массовости вам этот чер поднимут. И есть такая, такой принцип, что вы просто берете и убираете э, свой самый дешевый план. Мы это проделали в спидметриксе раза три. И самое интересное, что конверсия не упала, а растим стал в пять раз быстрее. Э, при этом э, есть такое тоже утверждение о прайсинге что если вам ни один клиент не сказал что ваш прайсинг для него дорогой значит вы продаете дешево да, потому что не, э, то есть не должно быть так что все пользователи хотят купить у вас продукт то есть ну такое не бывает вот еще тоже э, товарищ который они тоже такое сделали и увидели что у них там э, когда они убрали самый маленький план, получилось, что на 40% выросло ревеню. То есть это, это достаточно действенный и быстрый способ, как за, там, за месяц буквально поправить ситуацию в, в продажах своего продукта. Но тоже надо достаточно аккуратно к этому подходить. То есть в нашем случае мы просто поняли, что мы продавали не тому сегменту, поэтому для нас было логичным отбросить вот этих всех мелких компаний и сосредоточиться более на больших, крупных компаниях. То есть вот сейчас, если мы раньше работали с какими-то там SMB, маленькими ребятами, то сейчас мы вот работаем с ребятами уровня Microsoft, LinkedIn, Яндекс. Ну, прям такие очень большие компании, у которых там несколько человек занимается бутестером, которые на рекламу тратят миллионы долларов в месяц. Плюс еще вот вот на самом деле здесь мы долго копались, когда у нас был план за 249, мы тоже поняли, что он не самое лучшее решение для нас, потому что у него действительно был очень большой черн. И я когда сидел и думал, так как мы используем прямые продажи, и sales получает комиссию от продаж, ну, равную, там, неважно, какой он план получил. Как же сделать так, чтобы sales продавал все-таки не вот этот план, да, потому что, ну, понятно, его легче продавать, а, ну, вот, 249 хотя бы. И долго-долго мы сидели с нашим head of sales, единственное решение сфокусировать sales на более дорогом плане и, скажем, заставить их почистить pipeline от этих мелких клиентов было то, что Вот 249 планов, это действительно сработало. Так, что тут еще? Да, ну продавайте, соответственно, годовые планы и какие-то пакеты услуг, потому что это увеличивает то количество времени, которое человек находится у вас в сервисе, и вы сразу получаете деньги, а не через какой-то момент времени. То есть продажа годового, годовой подписки ⁇ это самый дешевый способ инвестиций в себя. То есть потому что у вас нет, не случается вот это вот гэпа, да, и вы сразу получаете выручку. То есть вы сразу получаете кэш, который можно использовать на, на что-то. Да, поэтому если можно продавать годовые подписки, то инвестиции на самом деле даже не нужны. И это тот фактор, который, например, повлиял, когда мы два года назад начинали сплитметрикс, на то, что он попер, потому что мы сделали сразу же несколько годовых продаж. Это нам дало там сразу, ну, по десятке продали там типа 20 тысяч сразу за месяц. И мы такие, о, блин, есть деньги, можно развивать. Вот, скажем, подход достаточно широкий. То есть вот то, что мы тоже совсем недавно сделали, мы просто добавили… Минимальный commitment э, с плана 3 месяца. Ну, опять же, как я сказал, мы продаем большим компаниям, то есть э, для больших компаний это работает, для маленьких это, конечно, работать не будет. Ну, вот есть тоже еще Apptopia у них, тоже мне прайсинг нравится. То есть они прямо так, покупаешь Enterprise, покупаешь за два косаря на 12 месяцев и ничего не можешь с этим поделать. Да, ну, зато сразу получают очень много денег и проще сделать, скажем, одну такую продажу, чем ну, там делать вот 10 таких продаж. Да, ну вот про аддоны, которые я говорил, что вот у HubSpot хорошо сделанный аддон, у них там целый калькулятор прайсинга, который позволяет тебе в зависимости от твоих потребностей выбрать продукт, добавить туда аддоны, плюс еще и сервисы они продают. Мы тоже это в Splitmetrics практикуем, мы продаем в основном сопутствующий сервис, это связано, ну например… Так вот, мы продаем оптимизацию мобильных предложений, то мы обселим э, оптимизацию ключевиков, там, обселим рисование тех же самых скриншотов, обселим аудит. И у нас как это, в какой-то момент времени приходит ко мне селс и говорит, слушай, мы тут э, нашим клиентам каждый день Рассказываем, типа, вот у вас там вот это плохо, это плохо, тут надо так поправить, здесь так поправить, вот приходите, вы к нам потестируете, у вас все получится. Они все-таки слушают, слушают, ага, ага, интересно, и через неделю выкатывают апдейт в сторону, вот просто со всеми нашими правками. Да, и мы решили, что ну, наверное, тоже нерационально тратить время с на то, что они делают бесплатный аудит приложением и запихали это в такой пакет, который сейчас у нас называют там, разработка э, ASO стратегии по-моему, там, или как-то так. То есть мы реально компаниям разработываем план, как им улучшить э, положение там, не знаю, ASO в App Store. И это очень хорошо коллерирует с той э, скажем, с тем состоянием маркета, который есть, потому что мы тем самым еще и учим наших людей. То есть это как, например, подарить человеку, который не умеет кататься на велике, велик. Да? То есть он такой скажет, ну, блин, велик круто, но ну, типа мне не пойдет. А если ты человека научишь кататься на велике, подаришь велик, value для него он многократно возрастает. То есть мы, в принципе, пытаемся то же самое с нашими пользователями проделывать. Мы им продаем там сервисы, какие-то аддоны, которые позволяют им в теме разобраться больше и получить больше value. И уже непосредственно дальше продаем им нашу платформу. Вот. То, что мы делаем сейчас. Мы делаем сейчас новый продукт. Он тоже достаточно связанный с мобильным рынком, но занимается оптимизацией закупки рекламы в Apple Search Если кто-то слышал, есть такой Такая контекстная сеть, которую Apple буквально там, в октябре прошлого года запустил. И вот мы буквально, там, наверное, через пару недель уже сделаем первый альфа-релиз. Тоже уже много клиентов подписали туда. Да, и самое, вот, тоже момент, который стоит обратить внимание, то, что мы не сделали в сплитметриксе в свое время, а, можно начинать продавать задолго до того, как у вас есть вообще там, не знаю, презентация. Ну, нет, презентация должна быть, все-таки надо счеты продать. Вот. Да, и мы напилили в свое время продукты, потом начали думать, кому мы продавать. Сейчас мы делаем не так. Мы сейчас пошли к клиентам, сказали, чего вам нужно. У нас уже просто, ну, у нас большая база клиентов. Мы уже поработали со всеми э, там, мировыми компаниями в топе, App Store. Э, ну и, в принципе, знаем, какие уже у них проблемы, понимаем. То есть за два года все-таки дошло до нас. И мы э, вот. И это, скажем некая уже реализация тех идей, которые там нам доносили клиенты. То есть мы уже, наверное, подписали там человек 10 на бету. То есть это 10 человек, но это там компания, опять же, уровня LinkedIn, там всяких, что там у нас еще больше, ну, Wargaming и так далее. То есть достаточно очень большие, крупные компании. Вот. и в том числе, если говорить уже там, чуть-чуть вернуться назад про продукт Market Fit, то есть первое, с чего начинается SaaS-продукт, это не с кода, это с клиентов. То есть, ну не знаю, наверное, вам рассказывали уже на этих вот… То есть есть очень классный э, фреймворк, немного отвлекусь, расскажу про то, как валидировать идеи и то, в принципе, как мы теперь подходим к реализации каких-то больших кусков функциональности у нас в продукте. То есть э, идея такая, что нужно найти… 10 каналов, в которых, в которых э, тусуется ваш потенциальный пользователь. То есть 10 каналов это может быть, не знаю, если вы говорите, это блоги. Да? То есть если вы нашли 10 разных блогов, это все один канал. Да? То есть там это блоги, соцсети, не знаю, рефералы от друзей и так далее. Ищите 10 каналов, откуда можно достать пользователей. Потом пишите этим пользователям свое ценностное предложение, да, и смотрите, что они вам отвечают. Если вы смогли, то есть, ну, пишите, там, не знаю, человеком, ну, 10 хотя бы из каждого канала. Если вы насобирали хотя бы, э, там, несколько, там, да, по поводу вашей идеи, да, то, скорее всего, будет работать. Ну, там на самом деле самая э, интересная другая ситуация, что вот ты когда так начинаешь писать клиентам, спрашивать их, а нужно ли вам это, как вы решаете эту проблему, э, исходная проблема вообще трансформируется ну, иногда кардинальным образом, и ты начинаешь делать абсолютно другое, не то, что планировал в начале. Да, при этом э, ты не тратишь время на разработку продукта. что Обычно у нас, в Беларуси особенно, мне кажется, сначала делаем продукт, вроде кому-то нужен, ну потом непонятно, как его продавать. Это в том числе и и история со сплитметриксом. Мы сделали продукт, опять же, мы думали, о, да, его купят, это супер классная штука, мы же в Пандадоке его использовали, всем нравилось. Ну, а потом э, упорлись в то, что мы продавали, во-первых, не тем, не туда, и ну, это, скажем, стоило много денег и много времени. Поэтому, если можете сократить время, путем того, что идите и спросите у людей. Так... Так, ну тут какой-то у меня summary по тому, как все-таки выбрать правильную прайсинг-модель. Здесь, э, так, 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 что у нас тут написано? Ночью не делал, так что… Да, бесполезно делать прайсинг на основе тех затрат, которые вы делаете. То есть ваш прайсинг должен не исходить не из того сколько денег вы тратите на то, чтобы там тот тот или иной сервис поддержать, а то, сколько он value приносит вашим пользователям. Ну, достаточно понятно, да? Да, не стоит быть самым дешевым. То есть если продукт говно, цена его тоже не спасет. И как мы видели, вот как я уже на своей, скажем, мы смытали, то есть если уменьшать прайсинг, то ну, можно ждать реакции конкурентов который в итоге обвалит просто цены, цены на рынке. Ни к чему хорошему это не приведет. Да, опять же, делайте прайсинг достаточно высоким. То есть всегда его можно скинуть, всегда можно дать э, клиенту скидку, там, поменять 10 тысяч раз, но э, достаточно сложно его всегда поднимать, потому что ну, должен, должен быть какая-то причина, почему ты его поднимаешь. То есть об этом нужно пользователю ну, хотя бы донести, иначе, ну, скажем, Будут много недовольных и будут черн, черн большой. Да, ну, соответственно, как я уже говорил, прайсинг это не что-то статичное. Прайсинг это то, что меняется. Ну, достаточно часто в зависимости от того, чем больше вы о своих клиентах узнаете, тем больше вы понимаете, как им правильно и за сколько это продать. Да, ну и опять же фримиум против фри-трайла. Я уже об этом говорил, что фремиум с осторожностью используйте, его достаточно сложно потом конвертировать в платных людей. Вы тратите если у вас есть какая-то поддержка и необходимость в поддержке, то вы потратите очень много времени на ваш кастомер-суппорт. То есть это должна быть действительно такая self-service, автоматизированная платформа, в которой привязал карту, нажал кнопку «Сделай нехорошо и больше от этого ничего не нужно. То есть если у вас что-то сложнее, то, ну, наверное, лучше отказываться. Да, так, при, приблизились мы уже к черн так, как мы сказали, черн рейд. Есть два типа черн рейта. Черн рейд в пользователях измеряемый, и черт рейд в деньгах измеряемый. То есть в пользователях, ну, можно сказать, это то количество людей, которые вы теряете каждый месяц, в деньгах это то количество денег, которые вы теряете каждый месяц. Да, это не, не всегда в процентном соотношении коррелирует. Как можно, собственно говоря, уменьшить черн и что с ним делать? Очень мощная вещь это негативный черный, я про него раньше, дальше расскажу. Вкратце это когда деньги, которые вы получаете с апгрейдов и апселов, они превышают те деньги, которые вы теряете с людей, которые чернулись. То есть это фактически одно из самых больших бустеров бизнеса, которые существуют. И вот мне кажется, всякие аналитики, там, типа MixPanel, вот Intercom, которые продают свои услуги на квотах, они, им это очень легко достигать. Да, то есть если у вас нет какой-то квоты, которая скалится в зависимости от размера бизнеса, то вам будет это практически невозможно выполнить. Поэтому всегда старайтесь искать какую-то квоту, которая растет с тем, как растет компания и value для компании. И пытайтесь ну, достигать негативный черн. А, да, в САСах появилась такая, скажем, отдельная роль как customer success. Это достаточно важный элемент, который помогает на нижнем этапе воронки людям допродавать и экспандить их. Я про Customer Success немножко расскажу. Но если возвращаться к суппорту простому, то пока у вас мало пользователей и ваши customer success manager не загружены пытайтесь сделать самый лучший суппорт э, который вы только можете потому что зачастую а, там, скорость ответа на вопрос или там качестве ответа на вопрос является одним из определяющих в выборе конкурентов особенно когда фичи очень очень похожи между собой Да, используйте redflex это такие индикаторы которые позволяют вам определить что пользователь скоро чернится. то есть я дальше тоже расскажу ну, в принципе, про все дальше расскажу, чтобы уже не повторяться. Да, соответственно, два типа черных, о которых я сказал, то есть, customer черный это все пользователи, которые чернулись, на количество всех пользователей, в принципе, которые у вас были в этом месяце. Доллар черный это сумма всех имраров от пользователей, которые чернулись, на общий имрар от этих всех пользователей в этом месяце. Ну, в общем-то, все понятно. То есть, там у нас пользователи убегают, здесь у нас убегают деньги. Да. Вот такая картинка всегда обычно показывается когда говорят о черне. Почему? Потому что если у вас большой черн, то как много вы наверх новых клиентов не забросите, они все снизу выпадут. И вы потратите очень много денег, как ваш очень возрастет, но при этом не успеете с них заработать денег. Это вот к вопросу тому, будет ли там модель профита был или не будет в самом начале. Да, то есть это будет зависеть от того, какой черный у вас на самом деле. И сколько пользователей будет времени у вас в платформе то есть э, идеальный вообще вариант когда черным там меньше процента но это, скажем, такая достаточно очень сложная работа. То есть у нас из-за того, что есть сезонность, например, в бизнесе, черный вообще просто там 20% достигает. Это просто крайне ну, такая пограничная величина, и за ним нужно следить очень. Но мы просто понимаем, что у нас есть сезонность, поэтому пользователи, когда у нас отваливаются, они через там, пару месяцев возвращаются. Поэтому у нас немного это нивелируется. Вот. Опять рисунок. Вот была моделька которая показывала, там, что мы в самом-самом начале, когда я показывал про то, что происходит с САСом, когда мы начинаем больше людей докидывать. Вот. Эта моделька, ну, вот, это, в принципе, она и есть. Вот мы докидываем каждый месяц по два новых пользователя. Вот у нас тут сколько-то мы там денег потратили, вот где-то мы там начали денег зарабатывать. Но в этой модели я не учитывал черн. Да? Если сюда добавить черн в одного пользователя в месяц, на третий месяце начинает по одному пользователю отваливаться, то, ну, то есть если два графика сравнивать, ну, вы увидите, что тут вот только-только здесь мы достигли низа и там в несколько раз возрастают деньги, которые нам нужно на то, чтобы привлечь этих же самых пользователей. И в два раза там, или в три возрастает время, которое необходимо на то, чтобы рекавер как сделать. Поэтому э, даже небольшой процент черного очень-очень сильно будет на вашем росте сказываться. И как, пока у вас компания небольшая, ну, скажем, вы там зарабатываете 10 тысяч долларов в месяц, и у вас черный, э, сколько там, ну, 1%, процент сколько, 100 долларов, да, наверное? Я плохо считаю на ходу. Да, ну, соответственно, ну, 100, 100 долларов, ну, там, или кажется, ну ничего там вроде, ну хер с ними, да, а когда у вас бизнес начинает расти очень-очень много и когда у вас становится, скажем, оборот 10 миллионов, то один процент от 10 миллионов это уже существенная сумма, которая стоит экономить вот поэтому именно на ранних этапах стоит пытаться уже с черным работать вот, есть такая моделька вот я покажу отличие между кастомер черн и рееньью ну, черный еще называется доллар черн вот у нас есть два кастомера один нам платит одну тысячу в другой нам платит четыре тысячи в вот с с, с течением времени кастомер 2 чернулся. То есть у нас получилось, что кастомер черный у нас составил 50%, так как половина пользователей у нас убежала, а доллар черный составил аж 80%, потому что второй пользователь платил гораздо больше. И в в метриках я предпочитаю всегда работать с долларовым черным, потому что он показывает реальную ситуацию в вашем бизнесе. Да, то, что у вас отвалилось два пользователя, для вас может означать вообще закрытие бизнеса, потому что они там были 90% ревень у вашего. Да, и ну, это тоже отдельная тема, как сделать так, чтобы ну, диверсифицировать ваши деньги в разных клиентов. Но когда у вас есть один клиент, который ваш, вас кормит, это очень большой риск. То есть любой а, потенциальный инвестор обратит на это внимание и скажет, что, ну типа, а что если придет другой и продаст. А, ситуация вторая. Чернулся первый кастомер. Получилось, опять же, черн по пятьдесят 50%, но уже в доллар черн только 20%. Так, и ситуация третья. Чернулся кастомер под номером 1, а кастомер под номером 2 апгрейднулся. И вместо плана на 4 тысячи купил план за 6 тысяч. И это называется как раз-таки негативный черный, ну, В кастомерах у нас опять же 50% черн, а вот именно в черне… Долларовым у нас получилось минус 20%. То есть деньги, которые мы заработали с апгрейда этого человека, они перекрыли деньги, которые мы заработали, точнее потеряли вот от первого кастомера. Есть, ну, вот такая иллюстрация. А, ну, да, это то, что я проговорил, что деньги, которые мы зарабатываем с апгрейдов, должны быть больше, чем деньги, которые мы теряем с cancel. Да, про кастомер success. То есть customer success это не только какой-то там support, сюда входит много других частей, это и качество вашего продукта, дизайн, наличие там, каких-то багов и так далее, и то, скажем, каким пользователям и как вы продаете, да? есть, если ваш salesperson пытается как-то, ну, продать какие-то неоправданные ожидания клиенту, да, и клиент, приходя в сервис, понимает, что он, там, ну, скажем, не получает ту велик, которую хочет, то он очень сильно расстраивается, да, и чернится, да, поэтому очень важно именно продавать тем людям, которым необходимо. Правда, там, бежать за человеком и кричать «купи, купи, купи». Вот, и большое отличие от того, что было раньше, это то, что раньше суппорт в основном э, сосредотачивался… Э, на том моменте, то есть на моменте перед тем, как пользователь должен заплатить. То есть мы ждем платежа от пользователя, так, а, надо пойти посмотреть, все ли у него хорошо, заплатит ли он нам на следующий раз. Да? В Customer Success немного другая история. В Customer Success основная его задача сделать так, чтобы онбординг в продукт у человека прошел а, наиболее гладко. То есть чтобы он активировался в вашем продукте и стал одним из ваших платящих пользователей. То есть это немного разные а, подходы. Так, здесь что-то должно быть… А, да, здесь должно быть демо-репорта нашего. Ну, раз уж слайд показался, расскажу… Как сделать онбординг человека более м, гладким в продукт? То есть зачастую блокеры, которые не дают человеку в продукте ну, скажем, продвигаться дальше, то есть в любом случае есть какой-то фанел, и ну, вот есть одна из задач как раз-таки весь этот фанел очень-очень подробно расписать и понять, где какие блокеры и где какая мотивация у человека идти по вашему фанелу. Потому что зачастую фанелы дизайнятся с точки зрения того, как вы хотели бы, чтобы пользователь по этому фанелу передвигался, а не то, как пользователь видит это, какая пользователь, не, не берется в, в расчет мотивация человека, почему я как пользователь должен, ну не знаю, пойти и подключить какой-то репорт у вас в продукте. Да? Хотя вы в файле видите, что это следующий шаг. Вот, и тоже у нас была ситуация, что вот мы продавали классные репорты, но эти репорты, чтобы показать человеку, необходимо было провести тест, налить кучу трафика, потратить много денег. Соответственно, ни один нормальный пользователь не хотел тратить денег, не понимая, что он получит. Да, ну и логичный шаг в, этом, в этой всей истории сделать ему sample репорт То, что мы сделали. И это привело к тому, что пользователь смог смотреть sample report, там трогая какие-то метрики, которые ему интересны. И уже, скажем, как сказать, у него появлялась мотивация двигаться дальше по фаналу, платить уже деньги и получать точно такой же уже свой репорт. Вот Плюс в Customer Success в том числе старайтесь какие-то активности автоматизировать и персонализировать для конкретного пользователя. То есть мы вот используем два сервиса, которые… ну Интерком всем понятно известно, какие-то там сообщеньки мы все время показываем в зависимости от того, где он находится в продукте, что он делал до этого и так далее. И используем Автопилот. Это такой сервис, который помогает настроить всякого рода триггерные рассылки то есть если ну например у нас там есть такой флоу где если пользователь начал делать эксперимент там иконки но почему-то его оставил и через неделю ее не продолжим то ему улетает сообщение там это дорогое что случилось давай мы тебе поможем вот тебе стратегия и так далее и начинает с ним customer success работать узнавать почему у него не получилось да почему он дальше по фану не пошел ну, вот и этих всяких да Ну, ну, у нас есть в продукте, у нас весь продукт обтыкан аналитикой просто. Их, наверное, штук пять там стоит уже, всяких-всяких разных. И мы используем, ну, например, сегментком есть такая штука. Это такой гитвей, который помогает э, твой, твои сообщеньки, там, твои ивенты пользователей роутить в разные аналитики, при этом не, не наставить их аналитик в непосредственно внутри своего продукта. Ну вот, мы настроили в принципе, на каждое действие клиента, на каждый чих. Мы шлем сообщеньку там, в, в сегмент, и он рассылает там, по Mixpanel, по Google Аналитике, по Автопилоту, по Интеркому и так далее. И у нас везде есть э, информация. Ну, то есть Мы сами настраивали аналитику. Мы сами данные пользователей в эту аналитику посылаем. То есть, ну, это, 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 это такой стандартный флоу настройки этих аналитик, я думаю, там, ну, в документации все понятно. То есть пользователь сайнаписа, мы шлем в аналитику, что вот новый пользователь, у него такие данные, это аналитика его запоминает, там, куки ему ставят и все остальное. Пользователь там нажимает кнопку, мы, ему, мы в аналитику шлем, пользователь нажал кнопку, и потом э, какой-нибудь маркетолог может пойти и построить там, не знаю, фанал активации этого пользователя, посмотреть, там, или что он делал до того, как заканчивался и так далее. Да, мы... Сейчас переходим и в интерком в том числе в такие триггерные рассылки. Ну, Был у нас автопилот. Э, ну, исторически так сложилось. Да, и мы сейчас как раз в это все перенесли даже в интерком. У нас в автопилоте остались только, у них есть классная фича, такая форм То есть у нас все формочки на сайте, они подключены к, к автопилоту, и когда человек, э, ну, не знаю, там ночью, когда кастомер-суппорта нету, например, если не покрывается, то отправка э, формы, там, не знаю, демо или еще чего-то, оно при к тому, что пользователю прилетает такой автореплай, который замаскирован вроде как не под автореплай, и который говорит, вот мы видим, что ты у нас есть, мы о тебе заботимся, вот тебе, пожалуйста, почитай о своем вопросе какие-то там вещи, ну и так далее. Ну и потом уже, когда кастомеры с возвращаются там на работу, они уже там смотрят, что этот человек делал, ну и контачат его. Да, ну, здесь в принципе, интруком автопилот можно делать. Но это надо постоянно поддерживать, потому что продукт меняется, то есть надо, надо тратить ресурсы. Но в итоге, если у вас очень много пользователей, это э, окупается. То есть, если пользователь малый, можно пока руками обрабатывать. Э, вот, Redflex, Такая штука хорошая, интересная. То есть, как, э, как у избежать того, чтобы пользователь ушел из вашего продукта. Да, потому что, когда он нажмет на кнопочку cancel, уже поздно. да, Он уже ушел. То есть нам необходима какая-то методика, которая нам позволяет отследить, что пользователь, скорее всего, в скором времени нажмет cancel. Есть простая, ну, простой механизм, это на смотреть на его использование в сервиса. То есть сколько раз он там заходил за последнее время, сколько он там времени проводил, когда он последний раз заходил. И можно там вот всех этих аналитиков в том, в том же интеркоме и так далее настроить там специальные сегменты, которые говорят, что ну вот это пользователи, которые заходили там э, две недели назад. Да, и Customer Success в виде этого может… Э, может с ними начинать работать, писать им. То есть получается, что у нас support становится проектив. То есть мы не ждем, что пользователь к нам напишет, мы сами начинаем пользователю писать и спрашивать, а что у тебя случилось? Это один подход. но ну, Он такой довольно стандартный. Есть другой подход на основе использования фич. То есть если у вас в продукте есть какая-то фича, которая ну, критична для активации пользователя, ну, вот в Доки, например, я знаю, что они очень отслеживают подключение интеграции. Если пользователь не подключил интеграции за какой-то период времени, то его начинают контактировать Customer Success, потому что для них это прям вот флаг-флаг, что пользователь что то не понял, либо почему-то не разобрался что-то и так далее. Вот Для нас red flag в split Matrix, как ни странно, является окончание эксперимента. Да? То есть Казалось бы, вроде бы все прекрасно, человек сделал эксперимент, но проблема в том, опять же говорю, что наших пользователей нужно учить, что не всегда в конце эксперимента они понимают, что они будут делать дальше. Да? И мы это поняли, и э, у нас… Там, ну, вот, наверное, дальше вот есть. Да, вот у нас я написал в свое время… С боты, который, ну, фактически, вот все вот эти редфлэги, алерты и так далее собирает нам в слэг и какие то основные моменты, там действия пользователя выводит. Вот, и как только мы видим, что, например, закончился какой-то эксперимент, и мы смотрим, что у него, например, результат был плохой, да, это понятно, что пользователь сейчас расстроится, и ему нужно объяснить, почему, что результат в ней неплохой, что там отсутствие результата – это тоже результат, это не все понимают. А, и а, рассказать, что бы ему делать дальше, да, как ему дальше а, с этим работать. Вот, и это очень важно, потому что пользователи… А, ну, вот мы наблюдали, как действительно приходят, смотрят, ага, у меня там моя идея, которую я придумал, она оказалась хуже там, на 10% той, той, которая у меня сейчас в стори, значит у вас сервис плохой, значит у вас не так все работает, я знал, что она должна быть лучше. Ну это, с этим пользователям приходится работать для того, чтобы они просто из-за того, что они не всегда понимают особенности обетестирования, не, не чернулись. Да, ну плюс… Мы вводим вот все пейменты, которые у нас сыпятся. Это, и дальше э, про пейменты еще. Тут тоже один из источников черного это когда у пользователя экспарится карточка или э, фейлится платеж. За этим тоже надо постоянно следить, потому что вот ребята из ProfitWell, э, тоже хороший сервис, я про него дальше расскажу, они посчитали, что где-то от 20 до 40% черна денежного э, приходится на то, что у пользователя просто заэкспарилась карта или не получилось писать деньги. Поэтому, соответственно, когда вы видите, что у клиента там, через месяц карточка заканчивается, его нужно уже потихонечку готовить к тому, что нужно бы карточку и поменять. Да, или бы деньги закончились, то нужно узнать, все ли хорошо у компании и так далее. То есть, ну вот за этим тоже приглядывают наш customer success. И это в том числе помогает нам с пользователями работать очень плотно и понимать их проблемы и давать им вот то value, за которым они пришли. И поэтому прайсинг у нас стал таким дорогим. Мы поняли, что пользователь пришел не только за обетестом, он пришел за тем, чтобы мы его научили. И мы вот эти деньги соответственно вот это время в том числе вкладываем и в прайсинг. Плюс мы продаем еще, как я сказал, кучу аддонов по этому поводу. Так, ну и такой старый хороший дедовский способ сделать cancel из продукта невыносимо сложным для клиента. Да, чтобы мимо вашего саппорта это не прошло. Ну, здесь более лайтовый вариант показан. Это такая вот формочка, которую мы показываем в тот момент, когда пользователь нажимает cancel. То есть мы знаем, что у нас есть какие-то там вот основные причины, по которым пользователи зачастую уходят из нас. Да? Ну, что у нас? Тут? У них нет там материалов для тестирования. там дороговатые и так далее. То есть в зависимости от того, что выбирает пользователь, Customer Success может его законтачить и спросить. Ну, вот он выбрал Мне дороговато узнать, почему дороговато. Может какие-то кастомные условия предложить этому человеку. И э, банально бывает, иногда просто скидываешь 100 долларов, и человек счастлив. А так бы он ушел вообще полностью из твоего сервиса. ну И это позволяет вам сразу же понимать, какие у вас проблемы есть в продукте, и очень быстро их фиксить. У нас было даже вплоть до того однажды, что у нас даже кнопки cancel не было. Ну, мы решили больше так не делать, потому что ну, не всегда это нравилось пользователю. Там мне на личные имейлы в Facebook начали писать однажды пользователи, типа, как нам из вашего сервиса заканслиться. Но, тем не менее, это позволяет, даже если пользователь очень сильно недоволен, поговорить с ним, понять, почему он недоволен. И зачастую это недовольство можно очень просто решить, тем самым сохранив пользователя. Ну, это уже такой, я бы сказал, такой русский подход к прайсингу. Так, что еще тут есть такого сказать? Ну, наверное, пожалуй, про это все. Да, я когда-то в свое время я тоже расскажу про конслайшн survey. Этот. В свое время мы когда-то делали MySense, который и ныне, наверное, еще работает. И, ну, в свое, скажем, была у меня такая необходимость кое-чего потырить у БАДу. Вот, так вот у Баду, мне кажется, самая э, сложная форма вообще, которую я видел в принципе. Потому что для того, чтобы… За, там, а, там, по-моему, удаление аккаунта. То для того, чтобы удалить аккаунт, нужно ввести пароль, рассказать, почему ты хочешь удалять. Потом, типа, 10 раз тебе спросят, хочешь ты или не хочешь. Я серьезно раза три пытался сделать, забивал, уходил, но просто в какой-то на определенный момент решил, ну, хватит, и просто написал им в саппорт, чтобы они мне удалили. Там действительно очень сложно. Ну и при этом вот я три раза пытался, три раза у меня не получилось. Ну работает, типа чер- черный сохранили себе. А, вот, а, теперь немножко поговорим про acquisition cost и про время. Ну, я думаю, про него уже рассказывали, я тут сильно не буду в глубину, скажем, идти. А, важная, важная вещь, как я уже сказал, на что обратил внимание, время, за которое вы окупаете своего пользователя. Ну и посмотрим, в принципе, как мы можем... Наши деньги, скажем, уменьшить на покупку одного пользователя. Ну, рассчитывается тоже все понятно. Говорили, что это все затраты, которые мы там не знаю, на SEO-маркетинг сделали и на количество пользователей, которые мы привлекли. Вот чего можно делать. Понятно, что в воронке есть два типа оптимизации больше их нету. Первый тип оптимизации это подать на вход больше людей. Второй тип оптимизации – это сделать конверсии получше. То есть, в принципе, другого вообще ничего невозможно придумать. Но то, как это уже делают, наверное, там, ребята, которые в воронках больше понимают, меня сегодня рассказывали. Я не буду про это много рассказывать. Вот. Другой а, подход – это использование более дешевых каналов привлечения. То есть, вот я сюда скорее отношу Inbound Marketing, Engineering маркетинг. маркетинг и убирать, как я уже еще раз говорил, присутствие людей в процессе продаж. Как только вы решаете, что вы будете продавать большим компаниям, нанимаете отдел продаж, то есть время сделки возрастает экспоненциально, Потому что помимо того, что… С вашей стороны присутствуют люди, которые принимают решения. Еще присутствуют люди, которые принимают решения с их стороны. То есть это начинается там согласование договора, кто-то хочет какие-то условия свои. Это длится действительно очень долго. У нас бывало случаи, что мы год закрывали один контракт. Ну Компания там большая, естественно, но год. Да, и в среднем цикл продаж у нас где-то около трех месяцев. То есть три месяца проходят с того момента, когда пользователя мы подали на воронку и когда он уже подписал какой-то контракт. То есть это еще в хорошем таком случае. Поэтому, ну вот sales, я бы вот не сказал, что это прям очень хороший канал, но если понимать, что делать, то работает хорошо. Ну вот опять же, где есть freemium, там, наверное, sales не нужен. Да, соответственно, сокращайте время на анборд новых пользователей, потому что чем меньше времени они находятся у вас в пайплане, тем больше времени sales может потратить на привлечение других пользователей. Ну, тут понятно. Это к теме того, что, того, что опять же, если у пользователя есть где-то блокер, если вы у него просите там, экспортнуть какие-то данные для него очень sensitive, то, наверное, проще ему дать какой-то sample дата, чтобы он по этому шагу прошел дальше и уже когда там, понял все value, понял все мотивацию, привязал действительно там свои данные. Ну, точно так же с картами там это работает. А, да, ну еще там, где это возможно, использование рефералов и виральности. Рефералы фактически ни в одном сасе, который я видел, не работали. Ну, не знаю, дробокс, наверное, ну, не наверное, сасом нельзя назвать. А, это работает очень в ограниченных случаях, вот эти рефералы и виральность, когда сам продукт способствует тому, что пользователи приглашают других людей. То есть если взять мессенджер, например, там виральность очень хорошо развита, потому что для тебе для того, чтобы общаться, у тебя есть мотивация другого человека в этот мессенджер затащить. Да? Я там тоже своим друзьям всегда говорю, мне неудобно в Вайбере, давайте в Телеграме. Ну вот так и работает. Да? Все приходят в Телеграм. Точно так же и в SAS бизнесах. Если есть такой флоу, это будет работать. Если такого флоу, работать не будет. Вот в PondaDock там есть такой флоу один, но он, в принципе, не очень хорошо работает, там, когда ты посылаешь документ человеку, соответственно, человек, который не пользователь PandaDoc, ему тоже предлагается, вот смотри, мы тут, у тебя тут доки накопились, может быть, ты у нас тоже эти доки будешь хостить и воспользоваться нашим, нашим сервисом. То есть работает, в принципе, достаточно хорошо и ну, не выглядит как надуманное. Но, например, в нашем сервисе так работать не будет, и мы, в принципе, даже и не начинали это делать по одной простой причине, что обычно компании неохотно рассказывают о том, какие приемы они используют в своей работе, как они оптимизируют свою деятельность. Да, поэтому не будет компания своим конкурентам рассказывать, вот, блин, мы там типа подняли конверсию на 50%, в Splitmetrix, идите попробуйте. Ну, не будет такого. Они скажут: не-не, мы ничего не тестим, у нас так все работает. Примерно так и все происходит. вот, Поэтому надо смотреть. Да, касательно sales, еще расскажу немножко. Наша большая ошибка была в самом начале, что мы начали нанимать селзов очень рано и начали нанимать их в США. То есть, чтобы вы понимали, SLOV в США такой хороший а, стоит там ну, 10 тысяч в месяц. Ну, для стартап 10 тысяч в месяц это ну, можно прям вот всю команду разработки кормить. И опять же, возвращаясь к тому пункту по то, что люди, которые хорошо работают уже в устоявшихся процессах, плохо работают в процессах, которые изменяются в стартапах. И мы взяли как раз таки человека из Апенни, у него там было 10 лет прям опыта продаж, он был очень крутой, и все, что он сделал за один месяц, он нам постоянно говорил, что нужно завести Salesforce, иначе продаж не будет. Ну, соответственно, целый месяц он нам это говорил, и на следующий месяц мы решили, что, ну, как бы, продаж не было, все как бы. Ну, понятно, там должно быть какое-то время, но в итоге мы поняли, что это не работает. Для нас работает, я это вот называл «SalesWatt», брать наших соузов, которые у нас работают в Беларуси, просто их засылать на конференции, на какие-то там встречи на пару дней, в, в какие-то регионы. И, в принципе, нет необходимости постоянно иметь доступ к телу своего покупателя. Достаточно там однажды к нему приехать, показать, что ты есть, что ты серьезная компания, и, в принципе, участвуешь там во всяких активностях, там, конференциях популярных. Да, потому что это в том числе престиж компании. Да, то есть если соуз компания присутствует на конференции, все-таки смотрит, ну, Нормально, деньги отжалели, значит все хорошо у компании идет. Да, да воронку продаж тоже у нас она разбита на три этапа. То есть у нас есть отдельно на каждом этапе человек, на каждом этапе отдельно есть квота, которая за этим человеком закреплена. То есть есть этап лидогенерации, то есть это этап ну, то есть поиска новых лидов. То есть есть различные подходы, вот мы тут, например, один из сервисов Clearbit используем, достаточно неплохо сделан, он позволяет о человеке узнать инфу по компании, найти имейл человека по имени, ну, много всяких таких интересных штук. Непосредственно сами продажи, то есть есть лзы, которые э, принимают, скажем, вот этот лидогенерация, это какой-то такой пресел этап, непосредственно… Продажи уже делают солзы которые там вооружены презентацией, которые понимают, как там работает с, этот АСО, которые могут дать консультацию. То есть мы их этому учим постоянно. Да, но есть Customer Success, вот, который э, делает то, что… Так, сейчас мне батарейка сядет. Будем ближе, э, до, до, скажем, быстрее. Э, э, ну, понятно, опять автоматизируем для того, чтобы убрать людей из процесса. Нужны в любом случае квоты, если sales квоты не выполняет, слеза надо увольнять, на место брать другого. И этот процесс, это постоянный процесс, который нужно делать. И э, всегда, очень много мы используем всяких тестингов, всяких разных копий, ну, так как мы занимаемся колд-емейлингом, вот микс-макс один из тулов, который мы используем, у нас очень-очень много написано всяких копий писем, нескольких вариантов для разных сегментов, для разных компаний, для всего. И, ну, и они постоянно вот оптимизируются. То есть Это постоянно, постоянно работа. Вот. ну Пайпдрайв мы здесь используем как CRM. Соответственно, надо где-то ваших клиентов вести. Так, вот, касательно инбаунд-маркетинга, что мы делаем? Мы делаем контент для наших э, пользователей. Делаем его бесплатным и, в принципе, даже не пытаемся его продавать. Это нам дает возможность получать имейлики. Не из всех имейликов, конечно, мы там продажи делаем, но э, это очень дешевый способ, скажем так, и долгосрочный, самое интересное, что чем больше контента у вас получается, чем больше он спред интернет, тем больше к вам потом возвращается. Uh, достаточно много мы запустили, буквально три дня назад, но там уже за сотню точно есть. Ну, зависит, конечно, от потока, который приходит, плюс мы это не сильно пиарим, потому что мы это на Product Hunt готовим, плюс там ну, много активности с этого еще мы делаем. То есть, конечно, если просто открыть формочку и ну, не поработать с тем, что, чтобы туда попали люди, ну, работать не будет, но в целом uh, оставляют неплохо, потому что пользователь мотивирован оставить. То есть если ты у просто придешь и попросишь, дай мне, пожалуйста, свой email, он тебе не даст. Если ты ему скажешь, дай мне, пожалуйста, свой email, я тебе туда пошлю э, там, PDF-ку какую-то, которая тебе поможет, он, конечно, будет понимать, что ну, email вы не просто так просите, ну, не дурак же, да? но при этом э, он понимает, что и value он получит. Вот. Так что запустили такую штуку, буквально, говорю, на днях. Очень неплохо начала работать уже с первых дней. Плюс мы делаем какие-то тулы, которые тоже помогают ну, маркетологам там каким-то. Вот у нас есть такой вот аудит, который позволяет проанализировать вот все твои элементы и сказать тебе там какой-то общий скор, где у тебя есть проблемы, что у тебя сделано плохо, что неплохо. Это достаточно неплохо работает с точки зрения психологии, потому что никто не любит получать там плохие оценки. Да? И не дай бог, например, твой шеф придет и скажет, какого хера тут у нас вообще минус 100%. Поэтому это немножко людей тоже в том числе мотивирует погружаться в специфику и ну, использует наш сервис. Так, э ну вот, все, что я хотел сказать по приему про метрики, все, что у меня получилось запихать в одну презентацию, я сказал. И немножечко расскажу про тулы, которые позволяют ну, с метриками работать... Скажем, более человечно не тратить кучу времени там на спредшиты всякие и на расчеты. То есть вот есть классный сервис от ProfitWell. Это ребята, которые там, Price Intelli- Intelligence, у них есть агентство, которое занимается, берет, у них вообще прайсинг просто супер, берет 40 тысяч за 4-недельный курс по оптимизации вашего прайсинга. Это не самая дорогая цена. То есть это вообще ребята молодцы. Вот. Но у них есть хорошие фришные тулы. То есть вот этот там, тул, который позволяет считать, и там делает прогнозы. Ну, очень-очень много интересных вещей. Плюс у них есть вот, э, скажем, это они вот двигают тему с deliquent э, черный, Это черн от э, сломанных кредит, кредитных карт. И у них есть тул. Э, он, правда, не бесплатный, но они там неплохо сделали, э, скажем, отслеживание вот таких заэкспайленных карт и зафейленных платежей. И они сами без э, там, вашего э, участия людей контачат, просят, ну, то есть это автоматически приходит, то есть у тебя зафейлился платеж, тебе приходит имейлик, sorry, чувак, что-то пошло не так, вот смотри, можно здесь поменять карточку, они делают отдельно страницы где-то все, можно. ну, то есть работает достаточно удобно, и самое интересное, что вы вообще не тратите время ни на что, ни на настройку, не надо кастомер суппорт, который за этим следит, вот, и берут они какой-то там процент, по-моему, от денег, которые они вам вернули. То есть можно, в принципе, пробовать. Да, давно уже на, на рынке Барри Они работают с разными платежками, умеют показывать, прям, ну, очень много там всяких метрик, могут вот делать прогнозы. И самое интересное, что у них вот есть публичная аналитика по компаниям. Да, то есть вот есть компании, которые придерживаются публичности типа бафера. И на… Бариметрикс, есть целая страничка, где можно пойти посмотреть, как там дела идут у, у той или другой компании, какие у нее метрики. То есть, в принципе, если вы делаете что-то похожее, можно посмотреть а, примерно, куда вы должны попадать, куда вы должны целиться. Да? То есть, хорошо вы идете или, и, или плохо вы идете. То есть какой-то такой инсайт по тому, насколько хорошо работает ваша модель. Есть их конкурент, ChartMagool. Они вот бьют тем, что у них очень много всяких интеграций. И они с этим все делают. Ну, по функциональности тоже очень похоже. Мы и тот, и другой чуть-чуть пробовали, и в итоге остановились на ProfitWell и и нас спрэджите. Как ни странно, потому что у нас очень много платежей идут через банк, не через платежку, через переводы. И вот эти сервисы, они очень плохо работают с таким типом платежей. То есть если инвесы выставляешь, их приходится руками туда заносить, это не очень удобно. Но если у вас просто оплата по карте сайта, то есть проблем не будет. Да, есть вот такой отличный материал по SaaS-метрикам, где… Ну вот, все все сломалось. Ну, последний слайд, на самом деле, был. Там в этом... Это такой здоровый спэтшит, в котором прям вот расписано помесячно по кастермерам, по черну, по эмарару, со всем формулами, с пояснениями и так далее, и так далее. То есть тоже советую, там ссылочка есть, не знаю, расшарит эту презентацию, не расшарит. Там есть ссылочка, можно посмотреть как минимум, чтобы понимать, чего люди как считают. Ну там иногда, конечно, доходит до маразма, там прям считают такие вещи, которые, ну я вот время вообще бы не тратил на них. Но тем не менее это есть. Вот, и, наверное, на этом все, что я мог вам передать за это короткий промежуток времени, я передал. Наверное, так как я не был на менторской сессии, я могу отдельно в какой-нибудь там, будний день поработать, то, не знаю, с каждым, если у вас есть какие-то э, стартапы, продукты, и вы там в поисках бизнес-модели, то есть я могу пару часов потратить с вами на то, чтобы поработать с этой бизнес-моделью, то есть мне тоже интересно, потому что я люблю в этих вещах разбираться, вот, поэтому контакты мои есть, там, пишите в Facebook, и при наличии времени я обязательно, ну, расскажу и покажу, и, может быть, помогу как-нибудь, вот. Все, какие-то вопросы еще, может быть, остались? Все, я вас, я вас утомил, да? <связывая> 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 ну, как говорится, это сложно в учении, легко в бою. Не повторяйте моих ошибок. Не делайте бесплатные планы. <связывая> 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 как выбрать что? Ну, зависит на самом деле от того, что ты продаешь и кому. Ну, если есть конкуренты, просто у них взять.